0: También los escuchamos, por porque... ejemplo. No, Pero sí los escuchamos. <risa> <risa> vale. no, no,
1: no, no, no no, a todos, a <risa> todos. Eh, bueno, vámonos con las noticias. Los temas
2: de hoy en MBS Noticias.
0: Y entramos de lleno a la información, hablando sobre esta manifestación que ocurrió ayer martes contra la verificación vehicular, pero que desafortunadamente lo dimos a conocer en este espacio, se salió de control y en las puertas de Casa Guayo terminó, pues sí, en Zafarrancho entre los manifestantes y los elementos de seguridad que estaban resguardando esta zona.
1: Sí, ayer en, en prácticamente en vivo le estábamos dando cuenta de lo que estaba ocurriendo en la Casa de Gobierno, la Casa Guayo, ahí en la zona del Alto. Ahora cabe recordar que en el lugar también se encontraba otro grupo de campesinos manifestándose, los cuales estaban encabezados casualmente por la exdiputada Roxana Luna del PRD. Al respecto, esta mañana el gobernador del estado, Sergio Céspedes, dio a conocer que ya se levantaron las denuncias correspondientes tanto para investigar las agresiones por parte de los elementos de seguridad como esas personas que buscaron generar los disturbios.
0: Y justo respecto a la presencia de figuras políticas, en franca referencia lo decíamos a la perredista Roxana Luna, pues el mandatario fue muy claro, ¿eh? señaló que los ciudadanos no necesitan de intermediarios para hablar con su gobierno y recalcó que no se debe politizar el tema. Así lo dijo.
3: Nadie necesita de intermediarios Para dialogar con el gobierno Que no se dejen engañar Ninguna poblana y ningún poblano Requiere que alguien hable en su nombre Las puertas del gobierno están abiertas para todos y para todas. El problema no son las manifestaciones, pero lo que no es correcto, amigos, es que se utiliza personas. Y que el día de mañana, cuando hay desgracias personales, todo el mundo se lava las manos y solamente se vuelve una bandera política.
1: Bueno, pues tiene razón el gobernador Céspedes, porque ayer en la tarde se comenzó a difundir un video en redes sociales, que incluso ahorita se lo vamos a presentar si usted entra a la, la página, bueno, más bien a la cuenta de MBC Noticias Puebla donde se ve claramente cómo está Roxana Luna, detrás ¿quién la manda a llamar? O sea, tiene toda la razón el gobernador en ese caso, porque pues no, ¿para qué los intermediarios? Esos son coyotitos que andan ahí, eh, no crean que lo hacen por amor a Puebla. Claro, o sea, a ver, hay un interés. porque
0: además así como intermediario, intermediario, pues no la hemos visto que interés, se pronuncie, que se acerque al gobierno, que intente mediar. O sea, que ese sería entonces el caso de un intermediario. La realidad es que no nomás anda alborotando al, garín, al Sí, garín. no, bueno,
1: trae, trae un interés político claro. eh, muy marcado. Recuerden que Roxana Luna fue diputada federal en su momento y luego fue candidata al gobierno del Estado en el 2018, si no me equivoco. Entonces, obviamente trae ahí un interés... Eh, eh, pues de tipo político y entonces les hace creer a estos campesinos que a ella, que ella sí trae las relaciones y que sí trae la fuerza y el poder y en el video lo que se ve es que de repente está parada y hace cuenta que le hace como si fuera jugador de fútbol americano como finteando y de repente empieza a correr hacia la puerta y ahí es donde los policías actúan para no dejarla pasar y eso, a ver a lo mejor los campesinos y los eh, transportistas no estaban muy atentos a lo que estaba ocurriendo, pero si voltean y ven que la policía está de repente medio tratando, forcejeando con una mujer, pues casi... Te metes. Te metes oh, y claro. ya luego preguntas, ¿no?
0: Claro, y con la mujer que de entrada va en el grupo en el que estás tú. Entonces, evidentemente hubo una reacción inmediata que generó, pues, que iniciaron Zafarrancho
1: Ahora, no ha dado un pronunciamiento, estamos revisando las redes de Roxana Luna, no ha dado un pronunciamiento porque... A todas luces eh, se quedó constancia de cómo ella es la que comienza o la que provoca pues esta serie de disturbios, este zafarrancho. Corte a el tema del policía que tacló a la fotoperiodista, mm -hmm. a la, a la que, cámara fotógrafa.
0: Que en este intento de, pues sí, como que tranquilizar el tema y evitar que se generaran, que se siguieran moviendo las vallas que habían puesto, pues desencadenó en una... Agresión. Sí, ah, una, sí, una agresión
1: que también dijo el gobierno va, va a investigar. De hecho, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz Luna, informó que ya se iniciaron las investigaciones sobre el caso de este policía que fue captado en video agrediendo a esa fotorreportera. También confirmó que un policía estatal resultó lesionado con un traumatismo cráneo -encefálico.
0: Ahora, fíjese, lamentablemente, que este no fue el único hecho registrado que termina en enfrentamiento. Y actos vandálicos y donde figuras políticas están buscando involucrarse en pronunciamientos ciudadanos ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque en el municipio de Tepeyahualco, de Cautemoc, ocurrió algo similar
1: Sí, sí, que les cuento que ayer se presentó, imagínense, a ver, esto además está, je, vean la historia Resulta que se, se presenta un incendio allí en el cerro de Tepeyahualco, la zona más o menos de Izúcar de Matamoros entonces, los propios pobladores y personas que pertenecen a municipios, incluso aledaños, se lanzan al cerro y, y empiezan a pagar el siniestro. Luego, un grupo de aproximadamente 100 personas llegan a la presidencia municipal y comienzan a exigir mayor participación del ayuntamiento en estos acontecimientos y solicitan incluso la presencia de la presidenta Mónica Martínez Morales. Entonces, hasta ahí, todo bien,
0: ¿no? Bueno, resulta que aunque la alcaldesa llegó y firmó un convenio con sus exigencias, momentos después los manifestantes la retuvieron junto con el cabildo y pidieron incluso su renuncia.
1: Y empezaron a generar actos vandálicos y entonces esta mañana sobre este hecho el secretario de Gobernación, Julio Huerta, dio a conocer que este hecho fue orquestado por una ex candidata al ayuntamiento que pues obviamente buscó sacar raja política porque aunque no lo crea son perversas estas mentes y ya empiezan a frotarse las manos de cara al 2024, a ver por qué no hicieron todo este activismo político desde el 2021, 2022, no lo hacen hasta ahora porque están en noviembre, tienen que quedar ya definidos los cuadros o los perfiles que van a contener por una presidencia municipal, por una diputación local, por una diputación federal y resulta que ahorita empiezan con este activismo pues para hacerse notar. Y
0: además negativo, porque si fuera de una tendencia positiva voy de acuerdo, ¿no? El problema es que lo que empiezan a generar es justamente este tipo de altercados.
1: Vamos a escuchar a Julio Huerta. Es un movimiento que fue encabezado por una persona del sexo femenino que fue candidata a presidenta municipal por otro partido político al que gobierna y que pues estaba aprovechando esa situación para sacar raja política. Posteriormente pues tuvo que, que llevarse a cabo el protocolo de extracción y afortunadamente la presidenta y su cabildo fueron extraídos con éxito por parte de nuestros compañeros de la policía estatal. Como bien dices, claro, tienes mucha razón. A ver, ¿por qué no este tipo de personajes políticos, en lugar de estar, eh, digamos, orquestando este tipo de enfrentamientos de violencia? ¿Por qué no mejor llegan con pintura y pintan una escuela? Claro, ¿Por porque, no sabes...
0: sí, porque en lugar de generar una inestabilidad clara con este tipo de acciones, no vas y empiezas a realmente apoyar lo que se requiere en el municipio, en la comunidad. Y entonces nos vamos hacia lo que realmente tendría que hacer como tal alguien que tenga mucho interés en mejorar el lugar en el que vive,
1: porque eso sí, no es. Sí, sí, la, la clase política de no fuera tañera, eh, se si serían más inteligentes y definitivamente entonces sí, eh, podrían, digo, generarían algún tipo, de, no sé, en, en algún municipio al interior del estado hay alguien que está buscando, no voy a decir quién, obviamente, pero está buscando, está haciendo su chambita porque quiere ser candidata a presidenta municipal y entonces hace jornadas de limpieza en los pueblos. ¿Ya? ¿Así? Con eso. ¿Con eso? ¿Está bien? No, no, no está ahorita generando ruido para... Ni
0: golpeteo, ¿no?
1: Golpeteo para...
0: Se acerca para, para la gente la de manera positiva, ve a lo mejor alguna carencia que tengan. No estamos diciendo aquí que todos tengan que aplicar lo mismo, pero caray, está cañón que conforme se va acercando un proceso electoral en lugar de ver lo bueno y que te ganes el, el puesto, que te ganes la candidatura, que te ganes la posibilidad de competir, ¿Resulta que más bien la intentas arrebatar con
1: todo? Sí, claro, es, es correcto. Ahora, fíjate que el propio secretario de Seguridad informó que sobre el tema de Tepeyahuaco, pues ¿en qué terminó? Bueno, se llevó a cabo un protocolo de extracción exitoso por parte de la policía estatal, el cual permitió sacar a todos los integrantes del cabildo. Ahora, regresamos un poco al tema de Puebla y de lo que ocurrió con esta perradiza Roxana Luna, y ahí les va lo que fue su último tuit que subió ayer a las 4.20 de la tarde, antes de que se revelara el video donde se ve que ella es quien provoca la trifulca. Entonces, toma como referencia el tuit de eh, la agencia Enfoque, arroba fotoenfoque, y de ahí ella pues escribe de su ronco pecho.
0: Dice, con violencia fuimos recibidos por el gobernador y sus elementos de policía al intentar llegar a Casaguayo, donde hasta una reportera fue agredida. Mi solidaridad con ella.
1: Bueno, pues ve nada más cómo van acomodando la historia como les conviene. Claro. Lo que no dijo es que este zafarrancho que provocó posteriormente, dije, no se justifica, y nuestra no solidaridad también con ella, pero que provocó el que agredieran a la fotorreportera, lo provocó ella misma.
4: Que fue
0: la incitadora de cierta manera, ¿no? Y aquí dice además, recibidos por el gobernador Con violencia fuimos recibidos por el gobernador
1: Ustedes creen, digo, no, no no estamos defendiendo al gobernador Digo, está haciendo su chama, está haciendo lo que le toca Tiene apenas dos años para poder diseñar una, una, una estrategia de gobierno Pero ustedes creen que en este momento estaría del interés Si usted estuviera en sus zapatos, estaría del interés de empezar a generar confrontaciones Sería absurdo, ridículo y hasta tonto ¿no? Por supuesto,
0: al contrario, carácter? ¿no? Pero sí, aquí lo importante es que este tipo de temas que además... Es un tema de verificación vehicular O sea, el origen es algo que tenemos que hacer Todos los ciudadanos que ya está implementado claro. Que intenta cuidar el medio ambiente Resulta que se ha ido eh, distorsionando a tal grado Que imagínate, ya llegamos a estos grados Sí, donde hay una presencia de agresiones
1: Sí, 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 está tremenda la situación Así que, digo, ya de por sí está convulsionado el mundo Como para que todavía le echemos este, más leña al fuego ¿no? Entonces está cañón Y de una vez, para que no perdamos tiempo Como dicen ahí este, Orinando y caminando para no hacer charco les vamos a subir aquí de una vez el video para que usted juzgue y diga si no si no es que más bien, ¿quién comenzó? ¿Quién comenzó la tribu?
2: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil
1: Vamos con más información y tiene que ver con otros temas porque mire, siguen haciendo la emoción con la posible fusión del sector salud y el IMSS-Bienestar y es que este martes el gobernador de Puebla Sergio Céspedes ya entabló una reunión con el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, el director general del IMSO de Robledo y también el director del INSABI, Juan Antonio Ferrero.
0: Durante este encuentro se analizaron los avances en el sector salud en el estado. Se vio también la logística de medicamentos y el gobernador señaló que a partir de este acercamiento se realizará un diagnóstico para determinar la eh, viabilidad de la homologación.
3: Podemos calificar esto como una gran reunión en donde se da paso a una agenda. Ayer se empezaron a desarrollar las prim la primera mesa de trabajo, de se seguir avanzando en estas mesas de trabajo, que levantarán un diagnóstico que es muy, muy interesante y que a Puebla, por supuesto, que le conviene, porque permitirá dar cuenta ya con mucha objetividad del alto nivel que se tiene de servicio en el sector salud por parte del Estado de
1: Puebla. Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, indicó que durante la reunión se acordó que a más tardar el, la próxima semana se llegará a un abasto del 95% de medicinas en el estado.
3: El compromiso es que entre esta semana y la otra estemos a un 95% ya de, de abasto del 2022, pero obviamente es lo que nos deja del 2022 es para empezar el primer trimestre de 2023. Ahorita estamos alrededor del
1: 75-76%, pero con, con presupuesto estatal lo subimos hasta el 87-90%. Bueno, pues ahí está la situación, mire, ya hemos hablado los pro y los contra, más los contra, porque sí hay más cosas que nos han, nos han mostrado que son pueden ser negativas, pero pues esperemos que bajo la directriz del doctor Martínez eh, se tomen las mejores decisiones, ojalá que no sea... Eh, a través de la presión política digo finalmente el presidente López Obrador vino el, el viernes el fin de semana a Puebla y ahora viene Jorge Alcocer a... y viene pero no ¿tú no tú que no ¿crees? Él no es así no yo creo que vino y dijo vamos a dar abasto de medicamentos ya
0: claro y el presidente vino a verle estos proyectos turísticos que había en Puebla ¿no? sí
1: no 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 creo pero para nada que haya tocado el tema de estar, ah. porque además es la única forma en cómo su gobierno y su sexenio va a va a tener un.
0: Creen. ¿Eh? Un respirito. Un respirito Creen. en materia de salud. No, claro, claro. Porque
1: si no, imagínate si iba a pasar su sexenio, eh, iba a ser el sexenio más. ¿Cómo se diría? Pues sí, de mayor fracaso en materia de salud. O sea, quita el seguro popular, mete el Insabi, fracasa el Insabi, y ahora pues, lo, lo, la última alternativa que tiene es precisamente el, 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 ¿La, fusión? El, la fusión del IMSS-Bienestar con el sector salud. Que
0: yo recuerdo hace algunas semanas que el propio secretario de Salud ya tenía como tal este diagnóstico, ¿no? Ahora sí se han sentado todas las partes a platicar, pero en su momento, en su comparecencia, le hablaba como de un diagnóstico que ya se tenía y que no era tan viable, pero bueno, ahora se va a hacer...
4: Oye,
1: además, además el sexenio de López Obradorista también se va se va a ser recordado, si le sumas todo esto, va a ser recordado como el, el sexenio donde enfrentando la pandemia también fuimos un fracaso. Decía mil muertos, por mucho es la estimación que tenemos, llevamos mil. Y eso
0: solo hablando de
1: salud. Sí, sí, sí. sí. sí <risa> eso
0: sí, sí, sí. Pero a
1: ver, a, a ver... Ok, ya, pareciera que todo va hacia que van a, a, decir, que a sí. decir que sí, van a incorporar los servicios de salud que funciona perfecto, a ver en qué termina esto, pero pues ya a lo mejor eh, o demos el voto de confianza en que ojalá que las cosas les resulten bien. O sea, no estamos apostándole al fracaso. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que ayer y hoy han estado aquí su Robledo, y hoy van a hacer un recorrido en el Nils de la Margarita y no adivina qué. Pusieron súper guapo, chulo, de bonito a la margarita. Hasta, hasta sillas para todos los de espera. Hay. Y
0: espérate a que se vaya. ¿no? Y, y que regrese a la, es a lo, la realidad del funcionamiento es de calienta. ese hospital que está rebasado,
1: evidentemente. Eso es lo que calienta. En un día normal hay pacientes en, ensala, en espera en el suelo.
0: Claro. no oh. lo pongan bonito no lo pongan bonito porque así se va a dar cuenta de la realidad que se vive y entonces va, a ver
1: si va, va en, a decir, si se... te va a decir ah, está muy bonito pues cara, no ¿no? Le neces... nada le falta
0: no necesitan el de San Alejandro exacto entonces, no, no le den su chainadita, que lo dejen tal cual con la realidad que se vive todos los días para que si la promesa era que iba a comenzar el trabajo de San Alejandro en diciembre bueno pues ya estamos en febrero eh, ya se pasó sí. y nada
1: yo por eso, mire, yo uso mis calzonesitos rotos para que me vea mi esposa y diga, no, ya necesita nuevos Por <risa> si me pongo los nuevos, va a decir, no necesito
0: nada. <risa> pretexto, pretexto. No.
1: Pretexto,
0: ¿Por te por gusta con agujerito.
1: Yo por eso este <risa> la camioneta ya la traigo... Ya la traigo, o sea, ya saca humo.
0: La camioneta no, ya no, olvidado ¿eh?
1: Lo que quiero es, es que, que mi esposa diga, le vamos a comprar un mechito.
0: Claro, pero no. cuál es el tema? Que como te escuchó primero hablar de los calzoncitos, <risa> ya tiene el regalo del 14
1: de febrero. ¿sí? ¿Eh? Ya lo bueno, pues ahí está. Este, siguen, siguen <risa> en visita al, el sector salud federal para pues llegar a un acuerdo en cuanto a la homologación o la federalización de los servicios y hoy estarán dándose su vuelta por la margarita.
2: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil
0: ¿Qué pasa?
4: Allá huele ¿A qué? A tamales
0: Ay, ya huele a tamales porque oficialmente hoy ya llegamos a febrero Ya se acabó el día 85.500 de enero ¿Huele a tamales? Son, sí, son ah, de... La, yo pensé que huele como medio tope por la hora <ríe> <ríe> El punto es que ya estamos listos para los tamales A todos nos toca pagar tamales Sí, ¿cómo no? Sí, ¿no?
1: Ah, creo que sí, no, todo nos tocó. A mí me tocó muchas veces, gracias. Pero en
0: este... <risa> Qué privilegiado.
1: todo este Julio... Pero que en este espacio
0: de noticias también Tamalitos? Ay, me... Y a esta hora en donde encontramos Tamalitos.
1: ¿Pero por qué está? Ah, bueno, no, sí, mañana. Es que tú estás pe no ¿sabes? ¿sabes? Él ¿sabes está pensando. Él
0: está pensando en la mañana. ¿Te diste cuenta? Ah, lo está traicionando a través del subconsciente.
1: No, no saben. O sea, los, los que se dedican a la venta de tamales elevan su producción de una manera impresionante, hasta en un 300%. O sea, quienes hacen 100 tamalitos, mañana van a ser seguro 400. ¿Tu tamales. tamal preferido? El de pasote con ¿Tecito? este. ¿No? Sí. Okay. Y fíjate que ahí en la 15 de mayo, por, por Plaza San Pedro, venden unos oaxaqueños. Muy buenos. Bueno. Y, pues no es un negocio, o sea, es un, un joven que llega y que vende con su bote, pero en la noche. Nos vende en la noche. Eh, oaxaqueños y de elote. Ahí Muy está buenos. la
0: opción. Mis preferidos son de dulce, con mucha crema no y me... sin torta. ¿Con torta no. o sin torta el tamal?
1: Ah, no, bueno, pues es que sí, si quieres un, un, una... Yo me echo siempre, la verdad es que digo, siempre me echo uno con, con torta. El primero es con torta. Si me quedo un espacio...
0: Ya el segundo, ya, el segundo es ya es porque si
1: no ya es mucha no, masa.
0: Bueno. Ah, sí, sí, ¿Sí? ya, si no, no sé. Y coca light. <risa> Sí, claro, <risa> bueno, para mantener no, la línea no, aunque sea. Me imagínate. Pues resulta acaso. que sí, ya estamos preparados. Y es que creo que es parte de las tradiciones en la familia, con los amigos, en los lugares de trabajo. Yo creo que mañana sí me voy a aventar como tres tamalitos por lo menos.
1: Sí, <risa> ya, nada más? ¿Es lo menos? <risa> Yo creo que sí es lo menos. Oye, eh. te quiero comentar que hablando precisamente ahorita de los tamales, una vez te voy a dar un dato que se me viene a la mente, así en estos precisos instantes y momentos
0: ¿No estás haciendo tiempo buscando en Google? <risa> ¿No? Ah, pensé A
1: ver, ¿cuál Fíjate es el dato? Que la reputada de Milenio, este, Verónica Vero López eh, pues, entrevistó a una, un académico No, a los de él ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío, Dios mío, ya me entró la ya me entró la desesperación, ya me entró el nervio porque no le encuentro el AMPEC a la AMPEC y van a elevarse el precio del tamal 26.1%. Va a ser más caro por los incrementos en los precios de los insumos. Yo cuando llegué a Puebla, el tamal estaba, costaba 7 pesos. Ay, no, ayer, espérate, ¿cuán hace ¿cuánto llegaste a
0: Puebla? Hace 20 años. Sí, Alberto, Rodríguez, yo me acuerdo que hace 20 años la gasolina costaba <risa> a ver, a ver, a ver, 11, no más ¿En cuánto era
1: un tamal hoy? ¿Como en 12, 13 pesos? Depende, ¿con torto o sin torta? No, sin torta.
0: Sin torta, como en 14 Catorce ¿eh? 14 pesos, o sea, el doble 15, de hace 20 años. Y con tortitas y rebasa los 20, ¿no? No, no, ¿no?
1: Te, te vende la torta barata, como tres pesos. De agüita. De agüita crujiente. Mira. Bueno, ahí está el dato que les quería yo comentar. Y como bien sabemos, pues el 2 de febrero que es el día de la Candelaria, de acuerdo con la fiesta religiosa. Este día se viste al niño Dios y se lleva a la iglesia para ser bendecido. Y las personas que encontraron al niño en la rosca, pues tienen que quitar los tamales, así marca la tradición. De lo contrario, no va a haber orgasmos todo el año
0: es un tema ahí ay que sí los pago yo no soy este para estar es más
1: para si quieren desde ahorita. no tengo necesidad de mentirles yo solamente les estoy diciendo lo que, lo que yo sé qué
0: bonita manera de incentivar a que la gente cumpla con su palabra como debe ser bueno resulta que ante esto el ayuntamiento de la capital poblana informó que tanto hoy 1 como mañana 2 de febrero se va a permitir la venta de antojitos y artículos de temporada en inmediaciones de nueve complejos
1: religiosos los cuales son bueno mire tome notas Santuario de Nuestra Señora de la Merced con 15 puntos autorizados, así como la parroquia de Santa Clara de Asís con seis eh, puestos autorizados.
0: El convento de San Francisco de Asís con 15 puestos autorizados, la iglesia de la Candelaria con ocho puestos.
1: El templo expiatorio de la Inmaculada Concepción, ahí habrá 12 puestos. Y en el templo conventual de Nuestra Señora del Carmen, ahí habrá también igual 12 puestos.
0: A ver, si usted piensa ir a Santa Mónica y el Señor de las Maravillas, se encontrará cuatro puestos. Y el templo de San Juan de Dios, cuatro puestos.
1: Muy poquitos para el, el Señor de las Maravillas, que ahí va mucha gente. Y, y también el templo, templo de Santa Mónica. <risa> Pero bueno, eh, fíjase que con otros cuatro puestos autorizados estará el templo conventual de Nuestra Señora del Carmen ahí en la 16 de septiembre.
0: O sea, ¿nos podemos ir a echar unas chalupitas?
1: Yo diría que pues lotito? vayamos a hacer un recorrido, ¿no? Para ir clausurando <ríe> ya este, clausurando pues todas estas fiestas de relacionadas a la Navidad y pues yo creo que ya arranquemos el candelaria Guadalupe <ríe> me, parece no.
0: buena idea. me parece buena idea a ver, los comerciantes podrán vender únicamente en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche deberán dejar evidentemente todos los espacios libres para el próximo 3 de febrero, día de mi cumpleaños de igual manera el Ayuntamiento de Puebla informó que no se prevén cierres en la circulación durante estos días de fiesta y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana Protección Civil y el Organismo Operador del Servicio de Limpia estarán presentes para para preservar el orden. Así es la organización.
1: Bueno, pues como se darán cuenta, la fiesta se acaba el 2 de febrero. A partir de ahí, nada de fiesta. No, no, espérate, ¿cómo? No, no, Alberto, a lo, no, lo yo, no lo digo, digo no yo, te digo, yo no tengo necesidad. Si lo dice el ayuntamiento, <risa> yo no quiero que me multen. No te vamos a festejar, Carlos.
0: <risa> me pueden festejar el 3, si me gustan los festejos, el pastel y estas cosas así, y ya después los dejo libres hasta...
1: Oigan, ¿checaron lo de la contratación del medio metro? ¿Sí confirmó? ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí confirmó? ¿Va a
0: venir a bailar?
2: Sí, va a ser el paso de la chaquetita.
0: Para <risa> <risa> el cumple, ¿no? Qué bárbaro.
2: Al voto, <risa> buena Esteves y Carolina
1: Gil. Nos vamos con información nacional, porque fíjese que al final, pues, ya se le está haciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se vaya usando cada vez más el aeropuerto Felipe Ángeles, el famoso Chaifa.
3: <ríe> el Sheifa. Sheifa.
0: Pues resulta que esta mañana el mandatario nacional informó que debido a la saturación que existe en el aeropuerto de la Ciudad de México, algunas aerolíneas empezaron a mover vuelos de manera voluntaria al Sheifa. De igual manera, informó que se consiguió mover también operaciones de carga a este aeropuerto. Escuchamos.
4: La otra decisión que ya se tomó es de que todo el transporte de carga va a pasar al aeropuerto Felipe Ángeles. Y les decía yo que iba a ser mediante un acuerdo. Y ya se
2: logró ese acuerdo con las empresas que se dedican a la carga. Hay una cámara, una asociación de transporte de carga aéreo ya. Me enviaron una carta asegurándome de que ellos van
1: a apoyar. Bueno, pues ya algo está sirviendo. Porque ay, no no falta y me, me, en la mañana de hoy un tuit me decían que es que, Alberto, es que eres muy tendencioso y muy este contra la izquierda. Y yo digo, no, yo, yo, yo voté por el mismísimo presidente López Obrador. Lo, y lo, lo acepto, lo acepto. No, no, la idea no es que le vaya bien al, al presidente, pues si le va a mal, si, si, que le vaya mal al presidente, pues si le va mal al presidente le va mal al país. O sea, si empieza a funcionar el aeropuerto, pues adelante. Digo. Después de cinco rosarios, aterrizó Joe Biden y pues no le pasó nada. Entonces eso, pues como sea, genera confianza. Todo <risa> cae por su propio sí, peso. Si a él no le pasó Pero, nada, ya
0: por lo menos es garantía. Todo
1: cae por su propio peso y me parece que si él realmente funciona el aeropuerto, bueno, pues entonces habrá más vuelos y no tendrá ninguna complicación. Si después vemos que esos vuelos que hoy están llegando a la IFA deciden mejor ya no volver a, a volar ahí y, y regresan al de la Ciudad de México, claro. pues estaremos siendo testigos de un fracaso más.
0: Otro más oh. hace dos tres doritos decíamos de salud. Por ejemplo. <risa> <risa> Habrá que ver cuántos más peña nieto Peña nieto ahora que
1: Oye, eso no se vale. ¿Cómo que Tania Ruiz lo deja previo al 14 de febrero? Eso Efe. no se Es
0: que yo creo que se quiso ahorrar el regalo. Yo creo. Imagínate que se regalarían entre ellos. Sí, tiene que invertirle. Pues sí. Pero entonces ella ya tiene 14 días para encontrarse otro galán. Yo creo que no le va a costar ningún trabajo.
1: Pues que le marca a la paloma anda de esas. <risa> no, <risa> no.
0: Porque dicen que ahí anda la paloma otra vez con el güero
1: Castillo. No. Y
0: se, dicen, que se llevan muy bien y todo.
1: Es la gaviota, igual paloma. Vamos <risa> no, a una paloma, o sea, un tequila. Sí, claro, claro, y yo. Si sí, me entendieron. Me yo no me equivoco. <risa>
0: Ya, ¡Vámonos!
2: En la
0: el pueblo de la Franja ha recibido una buena noticia y es que el mediocampista Federico Mancuello emprenderá el viaje a San Luis Potosí. No obstante, aún se desconoce si podrá arrancar para el partido frente a los potosinos. Aunque realizar el viaje significa que está considerado por parte del entrenador Eduardo Arce. Para MBS Noticias, San Miriam los...
2: Instagram, Alberto Rueda, E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS. 2225 36, 15, 30. 35. Extraído por... Universidad de América Latina.
1: Inscripciones abiertas, licenciaturas presenciales y online. Visita nuestras instalaciones e inscríbete.
2: Sé parte de esta gran comunidad. Sé exitoso. Seudal. Sé <risa>
0: la tarde con 34 minutos ya estamos de regreso y agradecemos a las personas que nos están eh, sintonizando a través de Facebook y que nos dejan algunos comentarios como el caso de Manuel Espino que nos dice buenas tardes un gran saludo al gran equipo de MBC Noticias Puebla, Caro Gil y Alberto Rueda, los escuchamos aquí en el trabajo desde San Felipe Ixtacuixla de Mariano Matamoros Plascada.
1: No me digas, tan lejos.
0: Marco Antonio Vázquez dice, buenas tardes, Caro y Alberto, excelente miércoles. Siempre un gusto escucharlos, bendiciones.
1: Gracias. Se, me, se me apagó el teléfono.
0: ¿A dónde, ¿A dónde estabas, Alberto Rueda? Pues
1: tratando de conectarlo, ¿no? Ya se murió.
0: Ya se murió. América Zamora, yo te voy diciendo. Saludos a América. Tú nomás agradeces. Gracias, América. ¿Qué más? <ríe> América Zamora dice, buenas tardes. Una chela para Alberto por su comentario. Si la clase política no fuera tan bravo, dicen que te invitan un bacardí por eso.
1: Un bacacho, sí, por favor, con limoncito. <ríe> a las dos ¿Cómo de la tarde? ¿Cómo, qué, ¿Qué tal les queda a las tres y media en el negrito?
0: Y <ríe> vamos al negrito. Oye, hola Bonilla, buenas tardes, saludos. Rupi se ve, dice, buenos y calorosas tardes a mis candelarios de la noticia, <ríe> Caro y Alberto, ya huele a tamales, muchachos, toma chocolate y paga lo que debes. Y Miguel Mora dice, bonita tarde y saludos a Caro.
1: Saludos a todos. No, bueno, ya me están mandando hasta fotos de los tamales que ya están, ya están como catando para mañana, ¿no?
0: Que nos escriban, ¿qué lugar es bueno para comprar tamales o qué, qué esquina tiene un buen tamalero para que nos las puedan recomendar?
1: Ah, ah bueno, yo tengo una eh, enfrente del ISTE, se llama. No, no se me
4: candelari. A mí
1: se ahorita no Pero sí, que siempre es bien característico porque tiene un sombrero con una. una ah, ok, roja. se lo, ve, se lo
0: ve. A mí sabes cuáles me gustaban, los del carrito que están enfrente de Medicina de la Boa. Ah, los buenos. Son buenos. Porque como me gusta el que tiene. la
1: esquina.
0: Exacto. Como me gusta el que tiene, el que es de dulce con mucha crema, ahí son muy buenas esas top.
1: Y además sabes qué que ahí hay, hay eh atoles de diferentes sabores ah, de
0: fresa pero
1: de como fresano, tiene como eh. una variedad de siete vamos nos gusta, nos gusta. Envía tu mensaje directo al buzón MBS 22, 25,
0: 36, 15, 35. Fue traído por Universidad de América Latina Inscripciones abiertas Licenciaturas
2: presenciales
0: y online Visita nuestras instalaciones e inscríbete Sé parte de esta gran comunidad Sé exitoso,
2: sé udal. Instagram Caligil 3 las breves, DMBS Noticias.
1: El secretario de Seguridad Pública Daniel Cruz informó que la corporación a su cargo se suma a las acciones de coordinación con los ayuntamientos de cara al inicio de los carnavales para atender los posibles puntos de riesgo. El funcionario precisó que ya se realizan las primeras reuniones con los alcaldes.
0: La Academia de Formación y Profesionalización Policial del municipio de Puebla lanzó la convocatoria de ingreso para los interesados en formar parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el proceso serán capacitados por 16 instructores certificados.
1: Atención porque hoy inicia de manera oficial el proceso de preinscripción para el nivel básico y medio superior en Puebla. La Secretaría de, de Educación Pública informó que sin importar la demanda, los alumnos tendrán un lugar asegurado. Ese proceso puede realizarse de forma presencial o en línea a través de la página preinscripción.sepue.gov.mx.
0: En medio de inconformidades de parte de los representantes de partidos políticos quienes aseguraron que impugnarán la decisión, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó el registro de Fuerza por México como partido político local.
1: En temas nacionales, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las más recientes declaraciones en el juicio de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el mandato del panista Felipe Calderón. El mandatario aseguró que estas declaraciones son muestras de que en esa época, cuando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México era categoría 1 según la aviación de Estados Unidos, el aeropuerto era utilizado para el contrabando de drogas y que le puedo decir que tiene razón López Obrador.
0: En información internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos registró este mismo miércoles, una segunda residencia del presidente Joe Biden como parte de la investigación sobre documentos clasificados.
4: Espacio, Espacio,
2: Espacio, en MBS.
1: En la vía telefónica, eh, saludamos al doctor Demetrio Palacios, coordinador del programa de maestría en auditoría gubernamental, rendición de cuentas y gestión estratégica del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAB. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Igualmente,
2: el gusto es mío. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Si nos puede platicar entonces los lineamientos de esta convocatoria para cursar la maestría de Auditoría Gubernamental?
2: Con mucho gusto, claro que sí. Este Agradecemos eh, la oportunidad que nos brindan para poder difundir este programa de maestría en Auditoría Gubernamental, rendición de cuentas y gestión estratégica del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Es una maestría que va dirigida a todos los egresados de ciencias sociales, economía, administración, administración pública, contabilidad pública, finanzas públicas, ciencias políticas, derecho y todos aquellos que tengan conocimientos básicos sobre administración, economía, estadística y contabilidad. Esta eh, eh, maestría pues, tiene tres grandes eh, pilares en los que se forman los aspirantes a regresar como auditores gubernamentales, es auditoría gubernamental, gestión pública y rendición de cuentas. El programa inicia en el mes de agosto de este año y ahorita estamos en la, en la recepción de documentos hasta el 30 de abril. Cuál es el perfil de quienes
1: pueden eh, hacer esta esta maestría? Me imagino obviamente que pues, de, de, digo, un comunicólogo a lo mejor no está realmente capacitado para para una auditoría gubernamental, pero quiénes sí podrían eh, acceder a esta maestría para pues obviamente profesionalizarse?
2: Sí, pues como comentaba, este, el acceso para todos aquellos que tengan conocimientos en economía, administración pública, contaduría pública, finanzas públicas, ciencias políticas y derecho, ¿verdad? Entonces, eh, son los, digamos, el perfil de ingreso que, que se tiene definido para todos aquellos que estén interesados en este tipo de programas.
0: ¿Cuáles son las fechas en las que se tienen que entregar, no sé, documentos, presentar un examen, el ingreso? Y también, eh, ¿es vía eh, digital? O sea, ¿es a través de, de la presencialidad o sigue siendo digital?
2: Hasta este momento este, ya regresamos al formato presencial después de un buen tiempo de estar en línea por la cuestión de la pandemia. Pero en este momento ya estamos en el formato presencial y eh, así es como se está impartiendo... Este programa los días miércoles, jueves, y los días viernes y sábado. Eh, por la tarde, obviamente, a las cuatro de la tarde, de cuatro de la tarde en adelante. Eh, eh, la, ya eh, la convocatoria salió y estamos recibiendo documentación y propuestas hasta el día último del mes de abril. Después eh, vendrá una entrevista con un comité académico de la maestría, que será en línea, Luego vendrá un pequeño seminario de selección que les da a conocer las características de la maestría y luego habrá una entrega de resultados más o menos por ahí en el mes de junio de quienes fueron aceptados al programa.
1: Sí, es todo un proceso por precisamente la calidad de la propia maestría que ofrece la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Por último, doctor Demetrio Palacios, ¿tiene algún costo
2: el proceso? Sí, mire, el costo es. En realidad, eh, este, vaya, eh, simbólico, ¿no? La, eh, las personas que sean aceptadas deberán asumir el compromiso de sufragar un costo total de 24 mil pesos, pero por todo el programa, es decir, por los dos años de estudios. Esto quiere decir que hagan cuatro pagos de 6 mil pesos semestrales, ¿no? Es decir, salen 6 mil pesos de semestre.
1: Y es una gran gran inversión y la verdad es que me parece que a pesar de ello es, es para aprovecharlo.
0: Es accesible, digamos, ¿no? Muy bien, pues le agradecemos mucho eh, que nos haya dado esta explicación. Ahí está para todas las personas que estén interesadas en cursarla. Están a tiempo, la convocatoria está abierta. Y hoy platicamos con el doctor Demetrio Palacios, quien es coordinador del programa de maestría en auditoría gubernamental, rendición de cuentas y gestión estratégica.
2: No, muchas gracias a ustedes. Muy amables y un saludo a todos los auditores Gracias, buena tarde doctor, hasta luego y Buenas tardes, muy amables NBS Noticias Puebla Con peras y manzanas
1: 2 de la tarde con 43 minutos en el estudio de BBC Noticias, nuestro querido amigo, asesor, colega, este, promotor, tu es, es, solo mi amigo, don tardes. Ernesto Echeguren, ¿cómo estás? Señor, buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente, siempre son Carlos, buenas tardes. <risa> oh, es, es, es. Luego no se notó. Mala onda.
0: ¿verdad? Buenas tardes,
1: buenas
4: tardes. <risa> Está concentrada en su botana. <risa> oh, ya la... Ya la...
0: Todavía que soy buena compañera Y traigo <risa> alimento para este equipo Lo que pasa es que tú los despreciaste yo Sí,
1: invité. pero yo, yo también estoy de acuerdo Un día, un día trate unos misiotes Unas mojarras <risa> ah, Algo sustancioso Oye, oye mi Ernesto A ver, platícanos tu punto de vista Hay que federalizar o no federalizar Los sistemas de salud Porque no hay que olvidar Que el gobernador Barbosa En paz descanse Pues hablaba y defendía mucho El tema de que los servicios de salud En Puebla eran servicios eficientes De calidad y que no había necesidad De subirse al tren del IMSS
4: Y ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que en Puebla Sí tenemos un servicio de salud eh, Eficiente eh, Muy muy rentable para la sociedad hay medicamentos, hay servicios. Eh, me decían otra vez una gente, mira, yo prefiero ir al hospital de la mujer que al seguro social. Entonces, me, me parece que eh, en Puebla, a lo mejor en otros estados puede haber deficiencia, pero me parece que en Puebla los servicios de salud son, son, son integrales, tienen buen servicio, y me da la impresión que tienen buena calidad humana.
0: ¿Y esta fusión no los pondría en riesgo?
4: Me queda claro que los puede poner en riesgo porque lo tomaría el gobierno federal y, y a lo mejor en ese trance de, de hacer ese ajuste pudiera venir algún desequilibrio. Ya el gobernador creo que tuvo una reunión donde en, decía la prensa local ¿no? Sí. que había platicado con ellos y que iban a analizar el tema. Digo, con la visita del presidente el
1: fin de semana y hoy la presencia de Jorge Alcocer, del propio Zorro Robledo, pues todo parece indicar que es como para... Ya se está
4: poniendo más bien de acuerdo y, y definiendo cómo va a venir eh, no, ya, eh, se, la se, transición D. Seguramente el gobernador conoció el, el, el proyecto, la idea, eh, ahora a su llegada. Barbosa, ¿no? Barbosa lo conocía y, y lo, lo había negado. ¿No se o
0: sea,
4: dejó presionar? A la, no, yo creo que no es presión, yo creo que es... Eh, platicar. Si hubiera presión, pues dan un anotazo en la mesa y ya.
0: Oye, pero habíamos escuchado hasta hace algunos días al secretario de Salud en Puebla diciendo que ya se tenía un diagnóstico y que no era viable. Sin embargo, han pasado los días y con estas visitas que hemos tenido de funcionarios federales, pues pareciera que se va cambiando un poco el discurso y que se van alineando más al ni modo, sí.
4: No, yo, yo creo que el gobernador debe de estar en ese proceso de valorarlo con el propio secretario, verán el diagnóstico que, que hicieron, los pros, los contras, y habrá alguna respuesta del gobierno, del Estado, del gobierno federal. La relación es óptima. La visita del presidente así lo marca, ¿no? El liderazgo de don Sergio pues seguramente será valorado. Y tendrán seguramente una explicación. El, el gobernador del Estado, el actual gobernador don Sergio, es un hombre, entre muchas cualidades que tiene, es la de ser un buen gestor. Y entonces, en esa gestoría, vamos a llamarle pudiera ser un planteamiento de, de, de no entrarle a la federación en estos momentos, ya que el sistema de salud, pues, la camina y camina bien. Entonces, eh, seguramente la negociación que don Sergio en eso se la sabe y se la sabe bien, uh -huh. seguramente habrá alguna explicación, pros, contras, lo irán valorando, y pues hay muchos estados que faltan por federalizar, que a lo mejor le entran en su primera pueda. Sí, digo, en un
1: momento o se hablaba y decía, no, Tlaxcala ha sido un, un, un caso de éxito. Bueno, Tlaxcala tiene una población mucho menor que la de Puebla y obviamente pero no 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 representa, o sea, es importante, pero tampoco está representando gran reto en el tema de salud. A ver, Ernesto, en tu, en tu análisis hablabas del sector salud en Puebla y que es un, eh, es un sistema de salud funcional, eficiente, bien llevado por el doctor Martínez. ¿Qué opinas del sistema o más bien del de, de, Instituto
4: Mexicano del Seguro Social. Mira, me, me parece que es un es un monstruo. Es es un, es un sistema para la clase trabajadora del país. este Alguna vez conocí alguna numeralia y es impactante, ¿no? ¿Está rebasado? Seguramente sí, porque pues, son casi veintitantos millones de derechohabientes y creo que alguna vez alguien me explicaba, creo que dan 500 mil citas. O citas o revisiones de pacientes diario en el instituto Imagínate nomás el monstruo que es Entonces yo creo que esta población que es derechohabiente Debe tener una capacidad pues, seguramente rebasada Porque pues, la gente recurre a las citas Con esto de la pandemia Vimos que tuvieron que tener instalaciones eh, nuevas en otras áreas pero me parece que la numeraria del IMSS
2: es enorme. Oye, las pero consultas.
0: Justamente esta necesidad de fusionar no es... Porque ha fallado por completo la estrategia que planteó en su momento el propio presidente de la República, donde nos iba a dar un sistema de salud en general como... ...Dinamarca. Y la realidad es que eliminó el seguro popular y generó el Insabi que tampoco ha funcionado y entonces ahora con Ins Bienestar no intenta, pues sí, son como pataditas de ahogado o agarrarse de algún lado para que empiece a funcionar el, el, o no el, muera el, este el,
4: sistema. El presidente lo que planteó en su momento fue eh, un sistema integral de salud que todos se pudieran atender en, toda, en todas las dependencias. Y eso a la población pues le conviene. Pues si sí, al IMSS, al Istep, ¿no? A todas las... a todos los órganos de, de salud claro que puedes asistir. Entonces es una... Es una cobertura universal. Eso te da una, una buena ventaja. La población puede recurrir en algún momento a cualquier institución, ¿no? Entonces, eso creo que fue el planteamiento. Yo creo que, que al final va a acabar todo el país federalizado. Sí. Me, me queda claro. Ah, ya han empezado con el Estado.
1: A conocer que un gobernador de oposición se sienta valiente y diga, pues nosotros no. Eh, Aguascalientes dijo no. Guanajuato creo que también con Mauricio Curite dijeron,
4: ¿no? Creo que son cinco o seis uh -huh. estados. Guanajuato no, Curi es sí, pero sí, pero sí. El otro sí, bueno. Uh -huh. Yucatán seguramente en eso, pero hay, pero hay algunos estados que le han dado como prima. Uh -huh. Campeche, Tlaxcala. creo que está tan no, mal. Se,
1: se ve raro que un gobernador de Morena o gobernadora de Morena de plano no quiera entrarle a la federalización porque estaría hablando uh -huh. del rechazo. Yo, yo,
4: claro, yo creo que bien planteado, valorando el tema, seguramente por la entrada, pero yo creo que pues, don Sergio lleva casi 45 días sí. pues Tendrá que tener un conocimiento más amplio De qué de qué se trata De cómo le puede, que le puede beneficiar claro. Y seguramente va a priorizar lo mejor para los pueblos Con lo que has comentado, llego a dos conclusiones Pues
1: obviamente, ojalá que nos vaya bien Digo, Yo veo más para allá que para acá Que sí se va a federalizar en los servicios del Estado de Puebla Y eso también va a traer una bronca Que va a ser el tema de los contratos laborales de los trabajadores Que no va a ser un tema menor Pero bueno, pues que lo vaya bien el sistema de salud Porque nos conviene todo Y en segundo lugar, que estamos muy lejos de que eso termine siendo Dinamarca
4: no ¿Estás de acuerdo no? o sea, ¿tú, ¿tú, tí, tí? no? No creo que lleguemos a Dinamarca, pero a lo mejor la intención es llegar a ser Dinamarca. No, ¿Por, bueno, por, por, ¿Por qué? ¿Por qué no?
0: O sea, la intención sí, pero de intenciones no se vive, ¿no? Basta con ir a cualquier hospital y las intenciones pues la no pero, pero, se hacen recuperar. Pero detrás lo
4: plantean y es aspiracional. Ojalá se lograra. Pero al
0: presidente no le gustan aspiracionales,
4: acuérdate. Pero él si le gustan los retos, entonces tendrá que, <risas> que, que, eh, que mejorar. ¿Le
0: alcanzará para que llegue a Dinamarca con lo que le queda de su...
4: Le queda un buen...
1: Yo ya no veo caso de que
4: alcance, ya no vamos a, ya no, ya, ya no vamos ya, a llegar Le queda ¿verdad?
0: el
1: mismo tiempo que a, que a don Sergio Sí, claro Oye, una más para cerrar Durango, Yucatán, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y tal son los estados que han
4: rechazado abiertamente el IMSS Y está a hacer de esto? A ti, Arto, muy buenas tardes, a ti al auditorio, Caro, buenas tardes Buenas tardes La
2: Chorcha Informativa
1: Distraído por elige una universidad flexible. Estudia
2: presencial
1: en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. Hazlo
0: tu manera en Universidad
1: IEU. ¿Qué tenemos, Caro, Aparte de sueño.
0: Pues nada, aquí.
1: <ríe> <ríe>
0: sueño, estamos apenas a mitad de semana.
1: Sí, es cierto, sí. Es
0: cierto. Oye, ¿qué tal que hoy Tom Brady ya definitivamente dijo que se va a retirar y que dicen por ahí que va a llegar de analista? Sí, ya no lo vamos a ver jugar. Yo la verdad es que no entiendo el fútbol americano, pero sí lo
1: veía. Es que Tom Brady. ¿no? La, tiene, que es como la decimocuarta vez que se retira.
0: <risa> pero dice que ahora sí es la buena. Ah, sí. Estás diciendo que es medio tóxico y sí. dice que se va y no se seguro, va. Seguro. Y se seguro, va y no se va. No, yo creo que esta ya es la buena, ¿no?
1: Mira, se le va a antojar en su momento a volver a patear un balón o encestar, <risa> a lanzar un balón de un ovoide <risa> y va a regresar. Por capricho.
0: Pues, pues no mira, haga dicen que después se va a convertir en analista
1: principal sí, de una cadena de deportes. Sí, un contrato de 10 años para empezar, de Fox Sports. Millonario. Y un contrato millonario. La paz tiene, tiene el perfil, ¿no? Le tiene, Se mueve bien y pues...
0: No será como Tipo Campos. es tipo,
1: ¿no? Oh, es lo peor que puede pasar es que salga como Jorge Campos, sin duda.
0: No, es que a ver... No, no, no me critiques a Jorgito Campos. No, bueno. mídolo,
1: directamente mídolo.
0: Pero el tema es que, sí, a ver, en muchas ocasiones el hecho de ser muy bueno en la disciplina no necesariamente implica que lo puedas expresar de la sí, mejor manera, ¿no? No, ¿no? Son habilidades diferentes, Una y... es de pies y otras
1: de... Oye, y hay grandes grandes comentaristas en el mundo que uno pues, los ha conocido y, y resulta que fueron futbolistas de fútbol. Hace muchas épocas, ¿no?
0: Y finalmente te dan un punto de vista mucho más aterrizado, ¿no? Porque una cosa es que haya alguien que le gusta y que tenga claro. todos los números, trayectoria, conocimiento y te exprese algo a que quien lo vivió en la cancha
1: pueda darte una opinión que, que me parece aplica para muchas de las grandes profesiones. Digo, en, tú y yo hemos platicado y hablado infinidad de veces de aquellos pseudoperiodistas que en su vida salieron a hacer una nota de campo, que en su vida agarraron un micrófono, que en su vida fueron a cubrir un ...evento Puede policíaco, que era... ¿no? Claro. Que, o sea, y entonces, pues esos son evidente, evidentemente lectores de noticias. O sea, los bueno. ponen en un prontería de la... ...y ya, nunca tienen un juicio porque no tienen ni piñata idea. O la idea
0: que te Pasa, dan la opinión, pues sí es diferente.
1: Sí, no, no, no tienen la perspectiva. Pasa igual con los comentaristas deportivos. No es lo mismo alguien que estuvo en el campo... ...que sintió una, un, una patada en el tobillo... A alguien que desde la comodidad de, de, del micrófono, pues agarra la y narra. Ciertamente ese es otro tema.
0: Pues mira cómo te caerían a ti de 20 a 25 milloncitos de dólares.
1: ¿De dólares? No, yo preferiría euros. Solo por eso Ay. no lo aceptaría.
0: <risa> bueno, pues él, en teoría es lo que va a ganar eso.
1: dice eh, Como comentarista, dice. más o menos, haciendo en Puebla, ¿no?
0: <risa> sí, más o menos. Ni modo. Ya estamos listos para irnos y para hacer nuestra listita de mañana ¿Qué tamalitos queremos?
1: Yo quiero uno de rajas, pero que tenga queso Y no tantas rajas, o sea, sí queremos de rajas Pero híjole, <risa> pero raro, sí es... están cañones, ¿no? ¿Y, ¿Y si para los cambiamos por unos taquitos? Ta pues, tacos no. puedes comer hoy y pasado mañana
0: no, yo lo digo porque ¿dónde vamos a encontrar unos tamalitos cuando vengamos para acá?
1: Pues te hemos nombrado por unanimidad. <risa> decidimos que Caro Gil sea la presidenta, no discúlpame, delegada yo como
0: Adán digo la la que
1: de la, de la compra de los tamales para
0: mañana sí la topola, también tan ficticia.
1: A ver, todos un pong para saber quién manda caro por los tamales. <risa> ah, ganaste ellas.
0: Todo Háganle. mal, todo mal. No. Qué feo que aquí no haya democracia,
1: compañeros.
0: dicen que no, es más... Vamos a hacer a, a, a,
1: a López Obrador una encuesta para ver quién. <risa> y vas a ver cómo vas a salir mañana afortunada.
0: Seré yo la designada. <risa>
1: Gracias a todos por su preferencia eh, Gracias a Julio Gómez En los controles A Mariana López En la eh, redacción A Yasmín Tamayo En la jefatura de información Caro Gil.
0: Sí, nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten este
1: primero de febrero. Así es, arrancamos febrero con toda la actitud. Yo soy Alberto. Con Ruedes, FD? Con FDF eh, De FMBS Noticias. <risa> Yo soy Alberto Rueda Estevez. Usted ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz y no ande molestando a los demás.
2: Bye, bye. Fue traído por. Elige
1: una universidad flexible. Estudia presencial, en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. Hazlo tu manera en Universidad
2: IEU. Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon,
0: aproveche el 0% de comisión por apertura. Aportación Kia Finance. Kia Zerdán y Kia Los
2: Fuertes. Esto fue MBS. MBS Noticias, en un formativo más fresco de Puebla, siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estélez, en MBS Noticias. Los premios que se regalan
4: en este programa y las dinámicas para obtenerlos se encuentran autorizados por RTC bajo el oficio número BGRTC diagonal 1722
2: diagonal 2022. Estamos en todas partes.